0: Ahora estamos en directo. Vale, llevamos 10 minutos en el culto. Pido disculpas. A ver, espérate, perdonad. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, eh, pido disculpas, he tenido un problemilla con el directo. Llevo llevo charlando con Maribel y con Miquel y con David y con Noelia 10 minutos. He hecho las presentaciones y no no nos ha visto nadie. A ver si si contesta. Jolín, esto no va a pasar nunca. Mil disculpas, chicos. Vale,
1: no problema, no pasa nada.
0: A ver, vamos a ver que me confirmen. Ya, listo, sí. Vale, pues... eh. A ver que lo pongo aquí. Bueno, vosotros habéis visto los vídeos. Eh... Voy a dar la presentación y, y siento la molestia, voy a repetir para que nos vean los espectadores, ¿vale? <risa> Lo siento. <risa> bueno, buenas tardes a todos. Llevo, llevo 10 o 15 minutos hablando con, con David y con, con David, con Miquel, con Noelia, con Maribel. He hecho las presentaciones y, 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 y estábamos aquí casi en privado. Eh, nada, eh, estamos con una temática diferente, grandes viajes. Tengo dos parejas encantadoras eh, que nos van a transmitir toda la información que, que tienen la experiencia de los viajes que han hecho, ¿vale? Y les doy paso y ellos ya volverán a ver sus presentaciones, pero os las presento nosotros vosotros. Espera, voy a saludar de nuevo. Aquí nos saludamos todos. Aquí, a ver, ahí. Maribel, Noelia, buenas tardes. Saludos a, a los espectadores. Ahora ya sí me funciona el contador. Tenemos 30 horas David, Noelia, buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. Buenas tardes. Muy buena. eh, vale, para, para hacer la introducción para que os conozcan, vale, eh, voy, a, voy a presentar los vídeos que os he preparado y, y luego pues volvemos a contar un poquito la, la introducción. Un segundo. Bueno. Presentamos aquí a Vidaya Echechoan. Maribel, Miquel, buenas tardes de nuevo. Eh, Vuestro nombre de viajes, Vidayak, Echechoan. ¿Qué significa? Contadme.
2: Bueno, eh, a la hora de ponerle, pensamos que teníamos que poner un nombre a la la autocaravana porque era muy largo decir autocaravana siempre. Entonces pensamos que era era una casa, nuestra segunda casita y entonces nos queda eh, casita se dice Chechoa, de ahí viene el nombre. Entonces, eh, Vidaya que Chechoa quiere viajes en la casita.
0: Y para, para darles un poco de vidilla a la gente que nos está viendo, ¿de dónde son las fotos que, que hemos visto?
3: De Islandia, son todas.
0: Sí. De Islandia. Pues, que hay fotos Islandia sí. pues vamos a profundizar en esta tarde de ese gran viaje que habéis hecho por Islandia. Y contarle a la gente cuánto tiempo se ha llevado, aproximadamente.
3: Pues saliendo de casa dos meses, pero allí estuvimos ruteando un mes.
0: Un mes allí, dos meses en global. Perfecto, pues gran temática para hoy y vamos a profundizar con vosotros en ese ese bonito viaje que se ve por las fotos. Y ahora voy a presentar a nuestra otra pareja, David y Noelia, de Vámonos a comer el mundo hoy. te ruborizas, bienvenidos. <risa> Muchas gracias. Vamos a comernos el mundo hoy. Media Europa, se ven las fotos. Contanos un poquito, ¿cómo, es este, cómo fue este proyecto o cómo sigue?
4: Pues bueno, nosotros eh, teníamos mucha ilusión de hacer un viaje en caravana, un gran viaje. Y hacía ya varios años que llevamos planeando algo así y llegó el momento. Decidimos dejarlo todo, yo pedí una excedencia y ya acercó la empresa. Y vendimos nuestro piso, nos compramos una caravana y nos lanzamos a recorrernos Europa. Estuvimos seis meses, la idea al principio era un año, pero bueno, por motivos personales solo pudimos hacer seis meses e hicimos una ruta circular, que ahora os iremos contando un poco, que empezamos, evidentemente salimos de Sevilla, en España, y, termina- y terminamos en Roma, en Italia, como todos los caminos terminan en Roma, pues <ríe> queríamos terminar allí. Pues,
0: pues eh, muy bonito, gran viaje, que vamos a poder ir ahora profundizando y vuelvo con vosotros voy a dejar aquí de, de compartir la pantalla para volver con vosotros y ya estamos aquí todos en
1: el aquí estamos ya los
2: tres vale
1: ya estamos aquí los tres
0: bueno bienvenidos chicos eh, os Bien. agradezco de verdad el problemilla que hemos tenido con el directo Ya veo a todo el mundo, esto va creciendo, 45 espectadores, así que les hemos tenido ahí guardando y y por un poco como habéis comentado antes, pero lo voy a preguntar ahora, ¿sois viajeros itinerantes jóvenes? Eh, David, Noelia, este proyecto fue el comienzo.
4: Sí, sí, fue el comienzo totalmente. Nosotros nunca antes habíamos tenido experiencia con caravana, ni con caravana, ni furgoneta, ni nada. No. Hemos ido de viaje un par de veces juntos en, con tiendas de campaña, pero, pero poco más. Pero a la hora de querer hacer este proyecto decidimos decantarnos por la caravana porque vimos que era para lo que queríamos hacer. O creímos en ese momento, vamos, seguimos creyendo que era el medio de transporte más adecuado. Y bueno, nos lanzamos, nos compramos una caravana nueva, pequeñita, de menos de 750 kilos... La preparamos dentro de lo que ya nos quedaba de presupuesto, la adaptamos un poco a lo que nosotros queríamos hacer y salimos y salimos con ellas y bueno, súper contentos. La seguimos teniendo, desde luego. Sí,
0: sí. Bueno, hoy, hoy aunque no es día de debates, pero aquí aportamos turismo itinerante en caravana, que sois vosotros, y con Maribel y Miquel en camper, en autocaravana, camper. Sí. Eh, vosotros... Sé, sé que por la foto de Islandia, pero antes, eh, charlando con vosotros por privado, con unos poquitos más de años de experiencia, ¿cuánto tiempo lleváis con la camper? Bueno. Con la
3: camper cuando la compramos en el año 2017, en febrero. Desde que la compramos la probamos haciendo una vuelta ibérica, pero anteriormente habíamos alquilado dos veranos eh, furgonetas eh, la primera era pues, oh, muy, muy, muy rústica, solo con la camita, pero nos lo pasamos genial. Y, y bueno, con la segunda también estuvimos viajando 15 días y también muy bien. Hicimos un poco esto como prueba para saber si nos gustaba el mundillo, ¿no? Antes de, de lanzarnos a comprar algo.
2: Uh, pues muy, muy sí, bien. Sí, ¿no? está, está. Uh-huh. Nos vino muy bien estas dos eh, primeras experiencias porque fue un aprendizaje total. El primero aprendimos, lo pasamos muy bien, ¿eh? Yo, igual mejor que, que ahora, pero aprendimos que lo importante no es el, instru- el, el coche que lleves, porque eran, como ha dicho, estaban mínimamente equipadas, pasamos sí. un frío bah, y, y con la <risa> hacía mucho ruido, pero lo pasamos fenomenal. Y luego también eh, nos sirvió para aprender, para saber qué es lo que queríamos comprar. ¿eh? Qué, ¿Qué tamaño de furgoneta queríamos que, o no? Queríamos una furgoneta no muy grande, pero tampoco tan pequeña como la Opel Vivaro que, que llevamos, ¿no? O, o la Kangoo, que también la utilizamos alguna vez, la Kangoo de mi hijo.
0: No, entonces habí pasado de, de, de mini camper a... a, que querías estar de a pie. Digamos, tenías, ¿Tenías claro que querías estar de pie dentro?
2: Estás de pie, que, tu, que tuviera todos los servicios y, y todas las historias. Y,
3: y nos gustaba rutear porque con aquellas teníamos sí o sí que ir a camping. Y claro, a veces pues yo llamaba por teléfono, a veces había sitio en el camping, porque nuestra ruta sí que llevaba a unos cuantos sitios, pero más o menos sin determinar cuánto tiempo íbamos a estar. Y nos gusta así, la verdad. Y así hemos hecho todos los viajes.
0: Pues está fenomenal. Y David, Noelia, eh, eh, ahora quería preguntar a, a ambos, pero de el paso a David y a Noelia. Eh, dos meses fue Islandia y vosotros creo que ha sido casi medio año. ¿Cómo se planifica estos grandes viajes?
4: Uf, eh, es complicado porque nosotros empezamos planificándolo todo mucho eh, marcando la ruta por donde queríamos ir, eh, los pueblos, ciudades donde queríamos parar, buscando áreas para caravanas, espacios donde poder eh, aparcar y demás Y después de varios días dándole vueltas a todo, eh, a cómo íbamos a hacer la ruta, no tanto el equipamiento que llevábamos, que eso sí lo teníamos muy claro, teníamos muy claro cómo teníamos que equipar la caravana para tener las comodidades que nosotros queríamos, que ya os contaremos más adelante la cómo de, la llevamos.
1: La lista era infinita, pero lo conseguimos. Sí.
4: Y pero tanto como la ruta, al final decidimos, la ruta la vamos a hacer a lo loco, así tal cual dijimos. Conforme... Vamos a salir, más o menos tenemos una idea por dónde queremos ir y dónde queremos terminar, pero si en el camino van surgiendo diferentes rutas o hay que cambiar el destino, pues se cambia. Y al final se hizo sobre la marcha, o sea, lo que es el, la planificación del viaje se dejó totalmente a la suerte de, Entonces, de que el viaje podemos, iba podemos superando.
0: matizar que lo que sí que se planifica bien son los servicios básicos que os funcionen es decir se no sé, no sé. bueno podéis dar detalles pero por como decía Noelia servicios o sea que la caravana estuviese bien y que
1: sí sí el equipamiento de la caravana sí sí que miramos mucho todo porque Hombre, siempre puedes comprar cualquier cosa que te haga falta, ¿no? Pero es mucho más cómodo, ya que llevas tu casa con ruedas, pues ir bien equipado e intentar que no te falte de nada. Y ahí sí que íbamos bastante equipados para el tema de cocinar, tema para vestirnos para ropa, lo llevamos bastante, bastante bien mirado todo y la verdad que yo, por ejemplo, pienso que, que fuimos muy precavidos y que yo creo que no nos faltó de nada.
4: Y un detalle curioso es que nosotros en formas de cocinar Vale, llevábamos varias formas de cocinar después de hablar en varios grupos foros, facebook, whatsapp Ajá. varios consejos ¿no? que pedimos por ahí también a ver qué era lo más adecuado en tema de gas, en tema de tal eh, nos decantamos por llevarlo casi todo dijimos bueno vamos a comprarnos una vitroeléctrica porque teníamos idea de parar en bastantes áreas y tener electricidad porque no montamos placas solares, eh, no lo vimos nosotros necesario eh, llevábamos equipamiento como para estar eh, ...para no estar enchufados a la electricidad, o sea, podíamos estar fuera de camping, fuera de área... ...y sin plagas solares, llevábamos baterías que cargábamos esos días que estábamos en área... ...y después nos duraban tres o cuatro días, y para cocinar llevábamos vitroeléctrica... ...el camping gas pequeño, el de la botella, de la, de la más chica que hay que se conecta en el lateral... ...el camping gas normal de rueda, que viene la botella azul, y después llevábamos la, para cocinar en la caravana... ...el camping gas grande, o sea, la bombona de gas azul de grande porque nos dijeron que los intercambios y tal fuera en Europa era difícil tal. bueno, pues nos hicimos con un par de botellas que llevábamos dentro, pues las botellas de dentro de la caravana las tenemos llenas o sea, no encendimos el gas de dentro de la caravana en ningún momento, siempre cocinamos con las pequeñas, que no gastaríamos en todo el viaje más de 25 botellas y con las otras chicas y con la eléctrica cuando estábamos en, en área o teníamos posibilidad de, de meter electricidad, bueno, también comimos muchos bocadillos y ensaladas <risa>
0: Pues, y y Maribel, Miquel, dos meses por Islandia, que dices, nos vamos para una isla, allí a visitarla. ¿Cómo se planifica? Porque, digamos que para vosotros era como un reto. El barco
3: es lo que tienes que que coger desde el principio, y eso sí que te marca, ¿no? Salimos el 15 de mayo, sabíamos que el día 26 salía el ferry. Ah. Entonces distribuimos esos días en el camino y bueno, y el barco si lo tenés que coger en enero, incluso cuando cogimos el, ya las habitaciones, muchas de ellas estaban ya eh, completamente cogidas. De todas formas nosotros no íbamos a coger camarote individual, cogimos las puchets, que, que bueno, que es una, en una habitación seis personas diferentes. Es lo más barato y la verdad es que muy bien porque a la postre, pues, conoces más gente, interactuar más.
0: Porque el barco, eh, para profundizar en un viaje a Islandia, ¿cogisteis fecha de ida y fecha de vuelta?
2: Sí, 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 sí. sí, sí. sí.
0: Por, sí. por precio, sí. entiendo yo, ¿no?
2: Por precio y porque si no te quedas sin, sin sitio. Sin vuelta. Ah, no, vale. salen ¿Sale? no, no puedes me... improvisar. Claro. Sale, no sé si sale un vasco o dos a la semana de, de Dinamarca, de Dinamarca. Kirchhoff, y no hay más, porque sea si, no, si no vas a tiempo, te quedas en el muelle.
3: Pasamos por las Islas Féroe también, que son preciosas, una de las fotos que has puesto sí. es de las Islas Féroe, esa de las casitas con todo el tejado verde, ¿no?
0: ¿Y qué, eh... qué es, una escala? ¿Es una escala o parasteis unos sí. días? Sí.
3: Siempre se, esca- se hace escala. Ah, vale. Tú puedes escoger si te quedas o no. Ah. El billete te cuesta exactamente lo mismo. Vale. Pero tú dices, bueno, me quedo tres días hasta que venga el siguiente que me recoja y me lleve. Y a la ida fuimos directamente sin quedarnos a pasar días allí y a la vuelta nos cogimos ya quedarnos en tres días en, en las Islas Féroe. Pero todo eso lo tienes que tener de antes comprado y y dicho, no no puedes improvisar. Lo único que tiene que ser, como lo has cogido, porque se, se terminan los billetes en enero.
0: Y bueno, eh, que, me preguntan por aquí, ¿vale? Así ya le doy viveza al directo, ¿vale? Así se agradece. <risa> <risa> eh, ¿Cuántos días de ferry son? Es decir, ¿cuántos son hasta Islas Feroe, que he entendido que es la primera escala? Sí. ¿O cuánto sería hasta Islandia del Tiro?
3: A la Isla Feroe un día y medio, más o menos. Vale. Y otro tanto, quizás menos, de allí a Islandia. Como tres días, pongamos, sin llegar.
0: Tres días de ida y tres días de vuelta que hay que contar en el viaje. Sí. sí, sí, claro. y, sí. Y, y para... ¿Y ya en Isla Feroe cuántos días gastasteis o decidisteis utilizar? Tres. ¿Tres también? Tres días. Mm. Sí. ¿Recomendable también? Habláis de Islandia. Sí, muy, ¿no es ¿Recomendable?
3: Muy, el tiempo fue... un. Muy... Peor, pero bueno es el tiempo que hay allí. Nosotros en Islandia tuvimos una suerte bárbara porque tuvimos un tiempo que mejor que en San Sebastián. Eh, pero eh, las Islas Feroe también son, pues hay mucha nubosidad. Perdimos una pequeña excursión que habíamos pensado para una de las islas por el mal tiempo, y, pero porque el tiempo no fue del todo bueno. Pero las islas son preciosas con unos paisajes muy bonitos y además que te encuentras pues con la naturaleza sí. y, y bueno.
2: Cajeteras estrechas y túneles eh, estrechos también. <risa> si vas con caravanas muy grandes, muchos sitios no puedes ir.
0: No puedes eh, no... os ir. Iba, os iba a profundizar eso. Preguntan si en si el ferry se pueden subir autocaravanas y caravanas. Porque sí, aquí sí, también sí, tengo sí. a la Villanoelia vigilando el tema.
1: Sí, sí,
3: sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, y camiones,
2: y camiones,
3: camiones. camiones. Vale. Y, y trailers también, <ríe> bicicletas y motos,
2: vale. todo. O
3: sea, todo. todo, todo, o sea, hay gente que va con su bicicleta, hay gente que va con la moto, y campers y de todo, o sea, caravanas hay muchas también, y bueno, en los campings, os digo, eh, no te creas que, que hay muchas autocaravanas, eh, no se puede pernotar normalmente por Islandia, está prohibido en en la mayoría de los sitios, aunque alguna vez hemos pernotado, pero porque pensamos que ahí no había problema. Pero los campings son bastante más rústicos que aquí. Y no creas que ves muchas autocaravanas. La gente, por lo general, dado de que van con 15 días de vacaciones, no se pueden llevar su propia caravana o su propia autocaravana. Entonces lo que hacen es que alquilan coches que ya vienen preparados para poder dormir dentro y con su cocinita y sus cositas. Pero son como cangús. Hay otras que tienen en el techo para poner una tienda. Eh, pero así como que la nuestra es pequeña, pues yo creo que é- éramos los que más grande la teníamos. Y no sé.
0: No, no, muy bien. buena Buena información. Eh, uh-huh. Sigo con el chat. Tengo mis preguntas aquí guardadas, por si acaso era, pero esto, esto va. Para, me, me, nos pregunta Beatriz Álvarez para, para David y Noelia, de vamos a comernos el mundo hoy. Que si os faltó espacio para almacenaje en la caravana.
1: Bueno, eh, yo quizás mm, llevaba demasiada ropa. <ríe> Porque... no, eh,
0: suéltalo, David, a ver, yo creo que se la escucha bien. Suéltalo, el cable. Sí. A ver, habla Noelia. ¿Eh?
1: Incluso, Perfecto. incluso para ropa que llevaba y todo, que llevaba demasiada, demasiada, demasiada. Creo que no, no me faltó espacio. O sea, iba todo muy bien organizado, eso sí, en ese espacio tienes que ser muy organizado, si no es una locura. Pero yo no noté falta de espacio y yo estaba encantada, la verdad, a mí no me, no me faltó.
4: Eh, yo creo que en el espacio, Beatriz Álvarez creo yo que sé quién es quien pregunta, <risa> si, hubiese venido, si hubiese venido ella lo mismo hubiese falta más espacio porque seguro hubiese traído más ropa, no, pero no, en serio, fuera de broma, eh, nosotros llevamos una caravana muy pequeña porque llevamos una caravana, es una Adria Viva 360 de K, ¿vale? Pues de lo más pequeñito que hay ahora mismo así nuevo y muy simple, es una caravana muy básica, las más básicas que hay también, sí. y no nos faltó nada, nosotros teníamos eh, la cama que se convertía en mesa comedor, y aparte teníamos dos literas, una de las literas la levantábamos y esa parte la usamos de maletero. Pues claro, repartiendo el peso, eh, que la caravana quedase el peso quedase centrado en la caravana y que no hubiese que mover muchas cosas cada vez que parábamos, porque no se trata de decir, oye, lo pongo todo en el medio y ahora cada vez que bajamos tenemos que deshacerlo todo y tal. Repartimos el peso de una forma, tanto como en el centro, atrás, adelante y los laterales que fuese equilibrada sí, sí. y sí. nada, eh, sobraba espacio creo que nos cabía más cosas de las que llevábamos y llevábamos cosas porque llevábamos un perro, o sea, no dentro de la caravana vale pero llevábamos un transportín para el perro que estaba en el coche cuando viajábamos con él grande, pero, pero a después lugar. cuando parábamos con la caravana metíamos el transportín dentro de la, de la caravana y sí. nada, íbamos los dos, podría haber viajado con nosotros un niño o otro adulto más, que sin sí. problema ¿eh? si no
1: lleva mucha ropa sí
0: <risa> Bueno, pues está, está, bien, está bien transmitirlo, que, que con orden entra
4: todo. Sí, con, hecho, con orden, con orden. Eso
1: es lo más importante de todo. Venga lo que lleves,
0: pero Sí,
4: sí si tengo alguna fotillo por ahí de cómo estaban ordenadas las cosas y la verdad que sí, era todo un tetri, pero sí.
0: Miguel, ¿en la camper tenemos el mismo problema o cómo gestionamos el almacenamiento?
2: Muy bien. <ríe> Fíjate que... Eh, hemos utilizado la camper un año entero y no nos habíamos dado cuenta que había una de un, un almacenaje debajo de la cama <risa> nos dimos cuenta después o sea que no necesitamos mucho no, nos arreglamos muy bien porque en principio eh, la cosa de la comida y eso la llevamos, llevamos muchas conservas eh, de casa ¿no? conservas de, de verduras conservas de, bueno, diversos tipos de conservas y, y la comida y, al, y el frigorífico lleno, por supuesto. Mucho, mucha verdura, mucho tomate, eh, algunos congelados y así, ¿no? Y nos apañamos bastante bien con lo que tenemos. Eh, compramos pan, todo afuera, compramos pan, eh, algo de verdura. Bueno. Pero eso nos, nos ocupa no mucho sitio. Y luego esto resto de cosas tampoco, porque hay armarios para colocar las ropas, aprendes a a utilizar pocas cosas, o sea, no, no llevamos el traje ni nada, ni los zapatos por si hay que ir a bailar un día, no, lleva la cosa, camisetas y sobre todo camisetas deportivas y, sí. y bocas deportivas.
0: Eh, eh, hay veces, bueno es, aunque aporto yo, muchas veces yo creo que a la hora de viajar, con menos, se disfruta más, es decir, sí, si hay algo que sí que hace falta, como hablabais de los básicos, pues claro sí, que lo hay. necesitas y lo compras, pero que muchas veces cuando llevas de más y te sobra, vas agobiado.
2: Sí, sí. Yeah. Nosotros al principio teníamos un poco de, de, de miedo, bueno, no sabíamos muy bien lo que consumíamos de gas, porque a gas va la cocina, la cocina tenemos a gas, y, y eh, le pusimos una bombona de papano, todavía no la hemos cambiado, llevamos <risa> tres años y todavía no la hemos cambiado, ¿eh?
0: Aprovecho aprovecho que me preguntan del gas Bueno, sé que David ha comentado lo de las botellitas pequeñitas Y por Islandia Entonces, el tema del gas ¿Hay problemas por ahí con las españolas? ¿O hay que llevar, digamos, las típicas de Camping Azules?
2: Pues no lo sé Yo eh, no me he fijado mucho No me he fijado mucho porque eh, Nosotros llevamos la la boquilla española Y y algunos sitios he mirado A ver si hay Por si hubiera que, que poner Y no veo bombonas de, de esa boquilla normalmente. Habría que buscar pues alguna cople, alguna cosa que, que se pueda utilizar. Pero ya te digo, lo que hago es pesar la bombona antes de salir y digo, aquí hay todavía media bombona. Ya está, con eso ya. <risa> y es verdad que no hacemos guisos. Eh, hacemos, ah, usamos la cocina para calentar leche ¿eh? para calentar esas cosas. O sea. claro,
0: claro. Pues, bueno, si hago las preguntas. Eh... Lulú. Leo y ya y va para los dos porque sé que también tenéis toda su experiencia. ¿Qué país de Europa oh, a David y a Noelia eh, os enamoró
4: o os sorprendió más? Polonia.
1: Sí, sin duda.
4: Para sí, mí sí. Que más. Con diferencia, bueno, con mucha diferencia. Del resto, Polonia nos encantó. Polonia tenía todo lo que nos gusta a nosotros porque bueno, también es verdad que nos gusta mucho la naturaleza. Sí. Vale, entonces uno de los destinos que queríamos ir sí o sí era en la frontera con Polonia y Bielorrusia, hay un vuelo que se llama Bielogueiza, que es donde está la última reserva natural que hay bisontes en, en Europa. Y, libertad? En Libertad, claro. Y íbamos con ese destino marcado en la cabeza y la verdad que, que nos encantó. Polonia, o sea tanto Bielogueiza como Cracovia, sí. Varsovia... Nos encantó, gente muy especial Nos trataron súper bien Sin sí. problema con la caravana Bueno, no hemos tenido problema con la caravana en ningún sitio de Europa Pero allí todavía más fácil Los accesos para parar Para todo Como país me quedo y como volvería Otra vez sin dudarlo sería sí, sí. a Polonia
0: sí.
4: Sí. Y, Ya no me dan y,
3: una
0: idea Y Maribel Ahí no habéis llegado, Maribel, Miquel Allí a Polonia no habéis llegado
2: todavía no Todavía, todavía no, no. Y pero vosotros,
3: está también en, en, producción. En, en producción vamos a
2: ver si sacamos <ríe> la, la
3: corona y nos
0: vamos <ríe> eh, Island o sea, vosotros también conocéis Europa pero Islandia gana al resto de cómo vosotros también antes de ir a Islandia visitasteis Europa digamos la sí. parte típica no típica no porque eh, no a ver
3: Silvanera, sí eh, que con, ya me gustaría ya entra también Entramos sí. tres personas
0: Digo típica, digo, ya me gustaría ir a mí a hacer los viajes que habéis hecho. Me refiero a eh, Francia, Alemania, si Islandia gana los viajes que habéis hecho antes y, o, o, sorpre- o otros lugares os sorprendieron.
2: Bueno, eh, todo el camino que vas, el viaje a Islandia es muy completo porque <coughs> Islandia está allá, pero para ir allá tienes que pasar por toda Europa. O sea, vas por todos los Países Bajos, Bélgica, Alemania Norte, Dinamarca. Y luego a la vuelta, pues vuelves por otro sitio y ya te coges eh, Alemania, Suiza, tal y cual.
0: ¿no? Re- recordarme claro. la ciudad donde estaba el ferry. ¿Qué quiero ubicarla? Hirtshals. ¿En Inglaterra o en dónde? En Dinamarca. Ah, en
3: no Dinamarca, ya está. Vale, Dinamarca. Pues Dinamarca,
0: Dinamarca. Vale, pues es que, claro, es que pensaba que se iba desde la costa francesa o algo así. No, pues ya me lo, ya
3: me lo es el único ferry que sale para Islandia.
0: A ver, bueno, madre mía, pues pues sí que sí, hay, hay medio viaje, hay medio viaje estoy arriba.
3: Y luego volvimos por Alemania, también visitamos amigos porque tenemos amigos que también hemos hecho en otros campings, cuando estemos en Bretaña o en la Alsacia y entonces nos invitan luego pues para visitarles y lo hemos pasado muy bien.
4: ¿Visteis muchas matrículas españolas? no. No, que no. Nosotros no, no, tampoco. No. Nosotros una vez pasado a Alemania, vamos a decir. Sí, ya en la parte de Polonia. O sea, creo que no, no vimos ni una matrícula española ni de autocaravana, no. ni de caravana, ni de coche. Y me sorprende porque, a ver, si sí, hay una distancia, eh, no hace falta estar seis meses de viaje. Yo creo que un viaje a Polonia con un mes eh, si
1: vas, directo, vas para
4: allá eh, haciendo paradas simplemente para dormir y sí. cambiando el piloto del coche. Eh, yo creo que en cinco días y da cinco o seis días vueltas, tienes allí para estar 10, 15 días recorriendo Polonia. Uh-huh. Y a nivel de caravana, bueno. nosotros llevábamos la de 750 kilos, que con el coche iba sin problema. El coche me subía de consumo dos litros, litro y medio, quizás, los 100, o sea, algo mínimo. Y yo la matriculé, o sea, yo compro una de, 7, de 750, pero la matriculamos a 900, porque para que te cubra el seguro. Eh, si tú llevas una matrícula fuera de España, eh, una caravana no matriculada, después el seguro no cubre. Entonces nosotros decidimos matricularla para tener un seguro a todo riesgo de la caravana, porque también era nueva y que fuera, como íbamos a estar en tantos países, no tuviésemos problemas. Y la matriculamos a 900 kilos. Y nos sorprendió porque eso, vamos, no nos fue costoso el viaje en kilómetros para nada. O sea, íbamos, a veces que nos hemos hecho cuatro o cinco días de viaje durmiendo en gasolineras porque nos apetecía, vamos, bueno, dormíamos en gasolinera porque llevábamos mucho material dentro y bueno, en la gasolinera estábamos más, más seguros en esos momentos uh-huh. y, y la verdad que no nos costó nada en distancia, ¿eh? o sea, la distancia que nos hemos hecho nos pareció bastante factible para hacer en caravana, en autocaravana, en camper, en coche, sí, no sin problema. Y después hay gente que veo que sí hace viaje, grandes viajes en moto, que sí lo veo mucho más difícil, uh-huh. bueno, a lo mejor yo tengo moto también, ¿eh? Pero lo veo mucho más duro y veo que con otro tipo de vehículo cuesta un poquito más salir. Sí, sí. No, no, sí, sí.
0: Pues tengo aquí, voy a aprovechar, está entrando muchas preguntas de la gente, pero tengo aquí dos preguntas que, que he dado sobre vosotros y que quiero hacerosla. Eh, para eh, Maribel y Miquel, la, son particulares. Hemos visto en una foto que hay un libro. Sí. Es que, ¿Qué significa? Bueno, a Cuéntaselo a la gente y, y promociona, promociona el tema. Sí,
3: sí, sí. <risa> bueno, pues cuando, cuando viajo me gusta escribir todas las noches, que es lo que hemos visitado, que, porque me ha gustado, o sea, escribo todas las noches mi libro de bitácora y cuando mandaba a la PECA alguna foto, eh, me aconsejasteis que lo documentara para que a su vez, si alguna vez quisieres ir, pues tener un documento anterior y, bueno, pues decidí hacer el blog eh, porque en mi, en mi trabajo eh, llevaba el blog de los alumnos, también he llevado el blog del equipo de correr y, bueno, digo, no es difícil esto. Pues nada, como ya lo tengo escrito, pues solamente es pasarlo. Y a mí me ha servido, pues, pues para revivir el viaje. La verdad es que mmm, lo escribes en ese momento, pero cuando lo estás pasando al blog, te vas acordando de todo el viaje otra vez y recuerda, de, ¿de anécdotas.
0: Recuerda el nombre del blog que lo vas a decir mejor que yo. Di el nombre del blog. Vi,
3: <risa> Vidayak Echechoan.
0: Eso es. Eso en Google.
3: Viajes en la casita.
0: Y bueno, y, y, y a raíz de, de la PECA, bueno, a raíz que la he picado a Maribel, pues va a empezar también a publicar por Instagram. Para que. Sí, para, para que, que, que no en la cuenta. Porque ya
3: que me dijiste, digo, bueno, a ver si. Mira.
0: Y, y esto lo tengo clare, clar, clarísimo. Aquí en La PECA empezamos con caravana y aprendiendo sabemos de todo. Es decir, sí, entramos al grupo que entras a informarte de algo de la caravana y, y luego al final, pues eso, acabas aprendiendo como yo. Yo nunca había publicado en YouTube. Eh, eh, con David, cuando él empezaba su proyecto, que sé que hablábamos un montón eh, pues todos los bricos que ha hecho, pues tú ahora mismo pues te animamos a que publiques en Instagram. Si esto es, son experiencias. Son experiencias para seguir mejorando. No, también es por darle más visibilidad. Yo he estado viendo el blog y es muy bonito. Pero hoy en día las redes sociales mandan. Entonces, por eso te he dado ese pequeño empujón que en el momento que le pillas el truco, vamos, vas a ver que te va a gustar, vas a ver que te va a gustar. así Bueno, y también eso, la podéis seguir por Instagram, que tendrá tendrá pocos seguidores, vamos a comer... Bueno, vamos o vámonos, porque yo he visto ahí... Vamos, vamos, vamos
4: vamos a comernos el mundo hoy. Sí,
0: ahí he cometido una rata, me me fío ahí de una (risa) publicación mal. Eh, Que tenéis muchísimos seguidores y cambio de tema, que es la pregunta que os iba a hacer a vosotros, yo sé que vuestro proyecto no solo era viajar por Europa, teníais eh, una historia... Bueno, se puede decir que había un objetivo detrás, contarnos.
4: Sí, a ver, nosotros en principio... Eh, el viaje era en principio y en final el viaje era un viaje personal, de realización personal vale. no iba con ningún otro fin un gran fin dentro de, de lo que queríamos hacer, pero aparte de ese viaje personal, decidimos introducir algo más, porque como iba a ser tanto tiempo dijimos, bueno, pues en tanto tiempo podemos aprovechar un poquito más, y queríamos llevar algunos proyectos sociales, entonces estuvimos montando un proyecto social que se llamaba Nadie sin saco que queríamos repartir sacos eh, ...térmicos a las personas sin techo... ...según los países que fuésemos pasando... ...y demás y bueno hicimos algunas entrevistas... ...en radio, finalmente no se consiguieron patrocinadores... ...pero nosotros compramos sacos... eh, ...a título personal y hemos repartido sacos... ...a título personal, ¿vale? ...como cosa personal y después bueno... ...queríamos también mostrar un poco... ...lo que era el turismo con con mascotas... ...con animales que se puede hacer... ...viajes perfectamente tanto en caravana... ...autocaravana, camper... eh, ...con tu mascota y nosotros no hemos tenido... ...ningún tipo de problema
3: sea del tamaño que sea,
4: en ningún país, en ningún sitio, en ningún área, bueno, hay algunas puntuales que no puedes entrar con animales y eso sí tienes que buscarlo un poco más, pero hemos paseado por el centro de París, hemos, sí, pues bueno, si nos cogió un poco de calor, tal, pues imagino que, que cuando vas con mascotas te tienes que adaptar también un poco a, a las temperaturas, ¿no? Nosotros no teníamos aire acondicionado en la caravana y evidentemente teníamos un termómetro con la humedad y a la mínima que hiciera de calor. La... Venía siempre con nosotros, algunas veces se ha quedado en la caravana, pero si hacía un poquito de calor, que nos cogió la ola de calor grande esta de Francia, que se habló tanto que era donde más calor ha hecho en los últimos años en París, pues nos cogió, nos cogió allí. Y claro, pues con el perro pues teníamos que estar por la calle a la sombra pasando esa, esas horas, pero quitando eso, vamos. Mmm... Yo es que para mi mascota es como un hijo y va con nosotros a todos lados. No, no, normal, Pero ha normal. estado... Súper bien, y después recalcar que, bueno, muchas veces se dice que en Europa las mascotas es mucho más fácil para según qué cosas y tal, yo después de este viaje, España estamos también avanzados con las mascotas, ¿eh? en... hay ciertos sitios en París tal que no puedes entrar en ciertos parques, tal cosas que aquí no pasan, y aquí nos quejamos mucho, yo el primero, ¿eh? nos solemos quejar mucho de lo que tenemos aquí. Pero es verdad que, tanto en áreas como tal, tenemos buenas cositas en España. Sí. Tenemos, Hay sí. que mejorar. Está bien cosas.
0: Está bien valorarlo. Bueno, pues tenemos muchas preguntas. Sé que hay algunas que ya las habéis ido contestando, por lo que si a los espectadores veis que no las hago, es porque las habéis ido, habéis ido dando puntualizaciones. Entonces, eh, voy un poco aquí directamente. Miquel y Maribel, ¿llegasteis a ver auroras Boreales? No. No vale, no. No. No, era
3: la época. no era la época.
0: No, 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 no sé ve eso. Eh, venga, hago incisión. ¿En qué época es mejor ir a Islandia?
3: Depende. Si quieres ir a ver auroras boreales, tendrás que ir a partir de septiembre. Vale. Con lo cual, muchas carreteras estarán cerradas. Igual, para el tipo de turismo que hacemos nosotros, no es el más apropiado.
2: Vale. Una, una de las carreteras que cruzamos nosotros en los fiordos occidentales... Se, eh, pasamos el, en junio, el 7 de junio, se cinco. Había, el 5 de junio se había abierto el día 1. Día
3: cinco días antes.
2: Y ahí en las fotos que has enseñado ahí, se ve sí, un de... el muro de nieve. Eso, eso no. se había abierto cinco días antes. Cinco días antes.
3: Entonces, y, y los fiordos occidentales, que los recomiendo sí o sí. O sea Porque ahí sí es verdad que en esa carretera, que hemos dicho Miquel, que era estrechita, de pie, de todo lo demás, no nos cruzamos con ningún coche. Que también tú dices, madre mía, Mira, aquí estamos
0: solos, solos. Solo, voy a solo. poner en pantalla un mapa y tal que me has pasado de todos los lugares que habéis recorriendo en Islandia. Vosotros me veis a mí, pero en pantalla ahora mismo están viendo eh, un mapa con un montón de corazoncitos, que es eh, estos son todos los lugares donde ellos, ¿habéis pernoctado o donde habéis estado durmiendo no? Eh,
3: mayormente donde hemos estado durmiendo, aunque hay alguno que sea pues que, que hay una cascada
0: Sí, que, o sea que todo lugar es un lugar Si coincide
3: con una cascada no hemos dormido allí porque está totalmente prohibido
0: Vale, vale. pues está, está bien saberlo, pero vamos, aquí tienes un montón de puntos eh, Maribel, ¿estos puntos lo tienes en modo público o es en, en privado? Sí.
3: Ah, modo público, no sé, yo, yo lo bueno, veo, pero no sé si... Lo muy fácil, eh, investigaremos
0: cambiar. para que esta información que tienes pues llegue a la gente, ¿vale? Eso no pasa nada. Ya, ya probamos para, para que la gente o incluso ayudarte a que tú lo puedas publicar en... Tanto por Instagram como en el blog, ¿vale? Vale. Pues sigo con las preguntas. Lo que quiero
3: decirte sí. es que eh, los campings eh, nos gustaron mucho. Eh, y que lo sepan, yo en el blog lo digo pero aquí más, eh, van en directo eh, te puedes comprar una tarjeta que te vale 149 euros y puedes pernoctar en camping durante 44 noches en, oh. en el mismo camping no más de dos días o tres oh. y a, a haceros cuenta de lo barato que es ¿eh? pues estar allí en camping, o sea, eh, y los campings, hay algunos en que habían dos personas nada más eh, normalmente no son como los campings de Europa, todos preparados con la piscina. Con los... Tienen eh, las zonas que son una sala por si te quieres calentar la comida y tal. Y luego tienen los, los servicios de ducha y, y los servicios de, de batería y tal. Son muy simples, pero muy limpios. Y, y bueno, pues muy, útil, muy, útiles. En algunos
0: sitios, muy, muy útiles.
3: útiles. Es claro que. Eh,
0: no, 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 tenías que reservar o, digamos, llegas allí con tu no, tarjeta y... Dices, vale, ya está. Sí, sí. Vas
3: con la tarjeta y, y tienes que pagar el impuesto turístico, que es como un euro.
0: Vale, pero bueno, pero que no tienes sí, pero, que estar pendiente de, de... Dices, uy, que no voy a tener hueco. No, no,
3: no, no. no. O sea... No, no, eh,
0: lo, vosotros lo con Islandia, que... ferry con antelación y la tarjeta del carro.
3: No, la tarjeta la puedes comprar en cualquier sitio. Ah, Nosotros la vale. compramos en el mismo ferry.
2: En el ferry, sí,
3: pero en Islandia en cualquier sitio la venden. En cualquier en oficina turística las venden.
4: Nosotros, hablando del tema de pernoctar en, con la caravana, eh, a lo largo de toda Europa hemos dormido en sitios muy peculiares. Hemos dormido, hemos dormido en camping, hemos dormido en áreas, en muchas áreas. O sea, hay muchas más áreas de las que parecen y muchas más de las que están publicadas en varias web. y hemos dormido en hípicas, en centros hípicos también, que los tienen preparados, sobre todo en la zona de, de Holanda, eh, hay algunos centros hípicos que tienen una zona, que es para una zona de área, ¿vale? y admiten caravana, y eso sí, están súper bien preparados, hemos dormido en granjas también, eh, que además después te enseñan en la En Francia hemos dormido en Granja, hablando con Javi también se lo comenté. Y, y muy curioso, muy curioso, hemos dormido también muchas veces en exterior, en la calle directamente, en zonas habilitadas. Le hemos preguntado mil veces a la policía en sitios que pasábamos si podíamos dormir sin problema. No nos han puesto problema de ningún tipo con el coche. Y tampoco es curioso, no hemos tenido ningún problema tampoco de robo, ¿eh? ni, ni intento, ni aviso. Íbamos bien preparados porque pusimos alarma a la caravana, llevamos un perro. Puso unos sensores de luz en la puerta de la caravana por pues si se acercaban, que se encendieran los sensores. Íbamos un poco neuróticos con el tema del robo. <risa> pero no hemos tenido ningún problema nunca, no, nunca, nada, nunca. Nada. En, todo, en todo el viaje, tanto ni en España ni fuera de ella. Sé que a veces pasa en algunas zonas y tal, pero nosotros investigando un poco las zonas y viendo que el sitio era más o menos tranquilo y tal, hemos tenido mucha suerte que en los seis meses no nos ha pasado ningún susto. Uh-huh. Me preguntan
0: aquí, eh, bicho ALC, eh, igual para ambos, eh, tema idioma, ¿cómo lo gestionamos? Nosotros
1: todo inglés, todo inglés, hablamos en cualquier sitio de Europa con nuestro inglés, un poquito más fluido o menos, pero todo inglés. Y es verdad que al final algunos más, otros menos, pero siempre... Tengas un nivel de inglés más alto o más bajo, siempre intentas entenderte. Si a lo mejor no te sale una palabra, con señas o, o de, de cualquier manera, al final te entiendes. Pero bien, nosotros con el idioma no, no tuvimos ningún problema, no. claro, en Europa
0: sí, es bastante más global
1: turístico y tal. Al final te entiendes bien, o sea que nosotros
2: sin problema.
0: Miquel. Sí. No, Jibel, sí. ¿is- ¿Islandés? ¿Cómo el, lo trabaja?
2: Como han dicho, en Islandia también, yo no, ¿eh? ella es la que habla inglés. Sí, y no hay problema. Yo escucho en inglés, pero ella lo habla.
1: Lo
2: ah. escucho y no lo entiendo.
0: Esto, esto, esto va de repartir tareas.
2: Sí, Va ah, una prueba de inglés ahora, verá. Pero en Islandia no hay ningún problema. Hablan mucho, todo el mundo habla inglés. Sí. Porque tiene mucha influencia americana. América está ahí mismo, Estados Unidos. Tiene mucho, Hay turismo, mucho turismo estadounidense.
3: Eh, eh. Bueno, en menos en una zona, en los fiordos occidentales, que sí. no sabía mucho. Eh, hubo otra persona que nos iba traduciendo, ah. pero por lo general sí hablan todo inglés.
0: He eh, visto antes aquí una pregunta que va aparecida, no, no, la he visto aquí rápida, que es el tema de las señales, por ejemplo, cuando estás en Polonia, pues están en su idioma, en Islandia creo que están en islandés, ¿no? Eso como un poco va. Ahí?
4: Había señales de bisontes, de que cruzaban bisontes las carreteras, eso era curiosa. No la podría ni pronunciar, las palabras que ponían. Por ahí tengo alguna fotillo de la señal con las palabras de abajo.
1: Pero como nada, nada, la o sea, América... en polaco
4: cero. Yo porque iba con el GPS y las señales a través de los dibujos. Pero a nivel de nada, ni siquiera los propios países, los propios pueblos que están en su idioma, eh, sabíamos a veces nos confundíamos porque queríamos que íbamos a un pueblo y el nombre estaba otro porque estaba puesto en su idioma. Y no sabíamos claro. que estábamos en el pueblo que estábamos buscando.
1: Lo único que sí que es verdad que me gustaría comentar que nosotros nos descargamos una aplicación, no recuerdo ahora el nombre, Eh, que bueno, hacías una foto y sobre la marcha te te traducía entonces ahí en Polonia por ejemplo sí que nos sirvió bastante porque claro, nos íbamos a lo mejor a las 3 de la mañana a buscar bisontes y a buscar animales en libertad porque está todo súper natural puedes pasear tranquilamente aquello fue una pasada
4: y nos topamos con un cartel en la frontera cerca de la frontera de Bielorrusia y y ahí ya vimos un poquito de peligro y dijimos, mejor no pasar este cartel y lo traducimos, claro, el, tradu- el traductor a veces se confunde un poco en las palabras, según lo que sí, vaya, a no la preciso, foto, como sea y tal. Del... Y bueno, sí, sí, ponían una serie de cosas que era mejor no pasar el cartel.
1: Y ahí nos ayudó esta aplicación
4: viene muy bien.
0: <risa> ¿Y el islandés, entonces, parecido?
2: En Islandia, sí. Es, es, eh, las, las palabras se forman por eh, unión de varias palabras. Entonces, todas las... Todas la, las palabras tienen por lo menos 15 letras o 20 letras. Son larguísimos. O sea, y son eh, impronunciables. Y además, <risas> si los pronuncias tú tal como los lees o te parece, pues no se pronuncian así. O sea, que el que te los dice, si te lo dicen, no lo entiendes. <risas> es mejor, como dice el hacer una foto o apuntarlo en un papel y enseñárselo al que sea.
3: No, en Google mismo también tienes el traductor
2: según la foto. Sí, no intentar...
3: La verdad es que los nombres al final aprendes algunos finales, ¿no? Fiordo es Fiordur. Entonces, si veías una, un nombre que terminaba en Fiordur, ¿eh? sí. sabías que estaba, era la ciudad al lado del Fiordur. Ah. Si terminaba en Jokul, Jokul es pues eh, volcán. ¿eh? Y, y bueno, pues así vas aprendiendo algunas cositas. Sí, los De trucos. no hay pérdida. Vale. Porque hay una solo carretera central, la, no, la carretera 1. Y, y de ahí parten algunas pequeñitas pues, para el sitio especial que vas a ir, pero no tienes pérdida. Si sí hay alguna señal que te avisa que de ahí a 500 metros empieza el camino de piedra. Y entonces vas de grava, bueno, de grava. Y sí. entonces vas pues la media hora de la grava saltando.
2: Pero... ¿Las otras
4: carreteras eran buenas? En general, ¿las carreteras general eran buenas?
2: No, la, no, la no. carretera cajetera principal sí, la que es la, el ring, o sea, la Vuelta, toda, esa es buena carretera. Sí. Eh, no es autopista, pero es buena carretera.
4: Y es que con las no carreteras me quedé sorprendido aquí en hay Europa. Hay ¿eh? poca ¿no?
2: circulación, o sea, puedes, puedes hacer 30 kilómetros sin cruzarte con nadie. Ay.
4: Sí. Yo me di cuenta que en España tenemos las mejores carreteras de Europa por lo menos, porque dicen que sí, en Alemania, las carreteras sin límite de velocidad, sí, cuatro autopistas grandes que hay con cinco carriles o en Holanda, en Países Bajos, pero después las otras carreteras comparadas con las que tenemos aquí, y aquí tenemos grandes autovías que sí. cruzan todo el país sin problemas sí, sí, y allí nos metíamos en algunos sitios que decíamos, madre mía, que no entramos de ancho. Digo, si viene una igual. caravana grande o algo. Y pocos
1: peajes o... tenemos. ¿sí? Y pocos
4: peajes. pocos peajes.
3: Bueno, allí la carretera es justo para pasar dos coches. Uno que viene y otro que va.
4: Sí, igual, 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 igual. Sí.
3: Y no tienes arcén. Sí, nada, nada.
4: No hay arcén, no tienen arcén, no. O
3: sea, que vas mirando sí. y bien es atento. Justo, justo. Lo bueno es que no puedes pasar de 90 ni te dejan. Sí el límite ah. es
4: 90. Nosotros fuimos todo el camino a eh, 80. 80, 80. Que no, tampoco...
2: Hay muchas cajeteras que son de cajaba, sí, que come las gomas. Yo tuve que sí. cambiar a, a, al coche, a, a la vuelta tuve que cambiar las gomas. Porque <risa> tenía pocos kilómetros. Pero la, sí, la sí, hay sitios que
4: pone camping. Yo ahora te pone la señalización para acceder al camping, tanto autocaravana como caravana. Y empiezas a entrar dentro del pueblo para llegar al camping y no entra la caravana en las curvas ni la autocaravana y ya estás allí metido dentro y dices, madre mía, ¿cómo salgo de aquí? Entramos en un sitio en Italia que llegué arriba de milagro, digo, ¿cómo podéis tener un cartel puesto que aquí se puede acceder con, con autocaravanas y si esto es prácticamente imposible?
1: Súper estrecho y unas curvas y, un, y, una, curva y una, una... Sí, sí,
4: brutal, brutal. ¿Tuviste algún porracillo, algún arañazo en la camper? En el viaje. Nada, nada. nada, Nada, nada. nosotros tampoco, nada. nada. (risa) Un un, un árbol, un árbol, un árbol que tuvimos en Budapest. Hubo una tormenta y se empezaron a romper ramas de arriba de un árbol a las 3 de la mañana y tuvimos que salir de allí corriendo y tal, y un pequeño rayón, pero pero nada, nada. nada.
0: Bueno, cosas sin importancia. Yo sigo preguntando detalles. Yolanda María Rodríguez, eh, tema de enchufes, que si en toda Europa es 220 como aquí. ¿O te va, tuviste que llevar adaptadores para los camping diferentes o los estándares
4: sí. europeos?
3: En los Hay campings que eh, llevamos aquí normal, bien, ningún problema. ¿Y, ¿Y
4: vosotros, vosotros, David?
3: Llevamos un adaptador.
4: Nosotros llevamos adaptadores. Sí. Y en, la, en muchos de los sitios tuvimos que usar los adaptadores, los que sí. tienen tres. Sí, Para pero, enchufar tres. Sí. Bueno, como en España, sí, que sí, también yo. algunos
0: lugares de España también. Sí, en algunos lugares sí. también
4: tienen tres, pero vamos, sí, 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 con sí, eso, sí. con el adaptador ese y el nuestro. No tuvimos, sí.
2: que... no tuvimos, tuvimos ah, es, que suficiente. Este es el que se usa normalmente en los sí. cálculos. ¿no? Ah,
4: vale.
0: Pues ahí, ahí queda. No es el nombre técnico, pero queda claro. Sí. El de los 13 pinchos. Pues ahí, porque como por eso, como habéis eh, viajado por la mayoría de los países, pues no sabemos. El resto no sabemos qué, qué se suele usar por allí. A ver, Lulule hoy, o lila, Lulule o lila, nos pregunta para el viaje de Islandia qué es lo más duro. Y lo más bonito del viaje. O sea, ¿qué, ¿qué no te gustó de allí y qué te encantó?
3: Pues lo más duro fue que Vodafone nos cobró una, una factura terrible en las Islas Féroes.
2: ¿eh?
3: La porque duro, allí era todo maravilloso. Ojito, las Islas Féroes, como Andorra, no tienen romén. Pero salimos de España llamando a Vodafone, preguntando vamos a las Islas Feroe tengo roaming, dice, espera un momento y me espera y dice sí, sí, pertenece a Dinamarca tienes roaming cuando estaba en las Islas Feroe no me funcionaba a mí el Google, y llamé por teléfono a la atención al cliente, cuando llamas de fuera, y la chica tardó 12 minutos, 12 en averiguar que no tenía roaming pero nos cobraron no solamente el, el roaming que habíamos usado, consumido. que no habíamos consumido apenas nada, y, y la llamada de 12 minutos también nos la cobraron. Salimos pagando 200 euros más.
0: Oh. <risa> pues nada, sí, eso es, o sea, es, que es muy duro. Pues, hay,
2: hay eso que... fue lo,
3: lo más duro. Y lo digo pues, para sí. los siguientes que, es,
2: que sepan. Es como cuando montas en un ferry en el, en el agua... O sea, el gérmino lo no tienes que pagar, vaya. Sí. En
3: los barcos también. Sí, claro, sí. Sí. O, o
2: sea, que que lo mejor el es el que
0: quites, el, el sí, Deshabilita los datos y a disfrutar del viaje. Sí. sí. Y, sí. Nomás y más lo bonito más bonito de... Más gracia, gracia,
2: gracia. A mí lo que más me ha gustado han sido los paisajes abiertos, sin nadie, eh, salvaje, muy salvaje, es un terreno... Es una, es una gozada. Los animales sueltos, animales, bueno, caballos y ovejas, tal. ¿no? Sí, muy, y es un sitio muy tranquilo, la gente es muy tranquila, es muy amable, los islandeses los son amables.
3: Son muy amables.
2: Está.
3: Yo recomiendo el norte y los fiordos occidentales.
2: Y luego, si sí, todo es grande, las cascadas son enormes, los, los geysers son muchos, muy muy grandes, todo es muy grande.
3: Y tienen muchas cascadas. Y tiene gracia porque vas a uno y dice: Esta es la más amplia de todas. Vas a la siguiente: Esta es la que tiene más kilómetros, esta es la que tiene más profundidad, esta es la que tiene más caudal de agua. O de sea, agua. todas es la más en agua. Son todas preciosas. Las y que según <risa> Nico nos dijo, que hay más cascadas en Islandia que habitantes.
0: ¡Oh! oh. Pero sí que, sí que hay que estar bien. Eh, viajeros metaleros para Noel y David. Eh, ¿Qué país de Europa viste más preparado para viajar en caravana en tu caso? O luego pueden aportar sí. Miquel y Maybell o tu caravana. Aparte de Francia. Aparte de Francia. Claro, Francia no vale. Has dicho que Francia no vale. Ya te ha quitado el, 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 la pregunta.
4: Pues, Alemania. Diría. Nosotros que Alemania. Eh, pasamos rápido. Bueno, en Alemania estuvimos en Hamelin, estuvimos en Berlín y en saltamos Lingen. Dire- en Lingen y saltamos directamente, directamente a Polonia. Donde nosotros más tiempo hemos pasado el viaje ha sido en Polonia, Polonia. porque después abajo bueno, estuvimos en Croacia y demás, en toda la parte de abajo, de Eslovenia, Eslovaquia, Italia, pero para mí también Polonia está bastante bien. ¿eh?
2: So- sobre eh, pero... todo
4: para temas de áreas y tal buscando porque no están nada fáciles de encontrar en las aplicaciones que hay hoy en día en Polonia porque claro, no hay muchos datos de Polonia uh-huh. y de lo que de las áreas que hay todavía, por lo menos con las sí, aplicaciones sí. que nosotros tenemos descargadas normalmente.
1: Fue el sitio donde más, no más. Nos, encont- nos costó encontrar sitios habilitados, no sé si es porque no no sé por qué no, no tienen publicaciones y tenéis que un poco que ir preguntando investigando sí. y tal. Eh, pero sí bueno en definitiva cuál diríamos?
4: si tuviésemos la facilidad que a través de una aplicación para mí Polonia porque claro, si sí, que, todas que en Polonia áreas digamos que, que realmente que, hay
0: que en Polonia está escondido sí, digamos la información está que te cuesta sí, sí, para
4: nosotros quizás eso. para los polacos seguramente no porque claro, tendrán eso. acceso a sus propias aplicaciones que tengan allí en estas áreas y tal pero una vez que te informas un poco, preguntando a la gente de allí y tal, hay un millón de sitios muy y bien muy de bien. precio, muy bien de precio. Y
1: equipadas muy bien. Eh, muy equipadas limpias, muy bien, sí.
4: muy limpias, porque otra cosa que he visto en muchas que hemos estado, pues que bueno, carecen un poco de limpieza a lo largo de, sí. de algunos países que es lo que hemos estado. Sí, y mira, y mira, estaban y, muy llenas.
0: Engancho con esto. ¿Y había seguridad en Polonia? Nos pregunta María Reyes si os encontrabais ah, seguros en Polonia. Totalmente, sí, totalmente, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, Súper tranquilo.
4: Super tranquilo. En otros Polonia, sitios de Europa peligro, se, se
1: supone que hay más tranquilidad y seguridad, yo me he sentido menos segura.
4: Sí, sí, Polonia. yo peligro cero. Nada, en nada, Polonia...
1: Nada, sin problema ninguno.
4: sin problema.
3: He dicho en Alemania, pero en todos los países que hemos visitado, las ciudades son como que no. O sea, tienes que buscarte áreas que estén o campings que estén cerca de la ciudad. Y en los pueblos pequeños que hay en Alemania, eh, están muy preparados con áreas gratuitas totalmente, donde tienes entrada de luz también. Y, do- y encima de donde está eh, la papelera, tienen las células solares.
4: Ahí es que claro. el problema de Alemania es que está preparado para autocar Está muy preparado, pero para autocaravana. Eh, sí. Es lo que nos no, pasó a nosotros historia. en el viaje. Que nosotros encontramos en Alemania muchos sitios, pero ponían el cartel que las que eran gratuitas eran generalmente para sí. furgonetas o autocaravana, pero descartaban a las caravanas. En Polonia, en Polonia por ejemplo, no nos pasó eso. En Polonia, en cualquier sitio que encontrásemos que había furgonetas y tal, teníamos acceso nosotros. En Alemania sí nos pasó que íbamos a algunas que habíamos visto en la aplicación, tal llegábamos eh, aquí no podemos estar, eh, allí tampoco. Y por eso quizás Alemania la pasamos más rápido de la cuenta. Quizás a lo mejor por el sur, eh, sí, nosotros estuvimos más por el norte.
1: claro
0: Bueno, eh, aquí ya van al lío. Mi compañero Vidal, compañero nuestro de la PECA, presupuesto para hacer Islandia, bueno ¿cuánto necesitamos? Y, y, y Noelia y David vais ahí haciendo cuentas del vuestro.
3: Bueno, el billete de, del ferry nos salió 2.200 euros a los dos y de vuelta pasando por las Feroe y con comidas en el self-service. Vale. Que las tienes que coger cuando coges el billete eh, puedes comer en el ferry si no es en el self service, también porque también tienes pizza tienes otros menús pero el self service es solamente si lo has cogido cuando compras los billetes y, y luego eh, muy barato la cuestión de dormir ya te digo, 149 euros fue lo que nos costó durante un mes
0: yo, yo voy eh, aquí sumando tú, tú sigue, yo, yo voy aquí sumando
3: Y y bueno, nosotros la verdad es que gastos no hicimos mucho porque es muy caro Islandia y llevamos toda la comida principal, la llevamos nosotros. ¿Qué gastábamos? Por lo típico, el pan, los huevos, la lechuga, el tomate, las cosas que te hacen falta, pues así. Y solamente una vez, una vez solamente comimos fuera, que yo ya me había enterado porque. Mm, estuvimos con un alemán que era chef en Suiza y dice, no he ido a los restaurantes, ayer me he tomado una pizza ¿eh? que me costó 25 euros y no pude comérmela entera porque estaba asquerosa sí. eso fue lo que dijo, y entonces dije, bueno, pues paso lo que sí está muy bien son los chocolates con tarta y no son tan caros bueno, mm, mirando en España no ¿cuánto te puede salir un chocolatito con una, una tarta? pues más o menos parecido. Y eso sí que hacíamos de vez en cuando, pero la comida, una vez, una que hicimos solo fue en Hoffen, que está en los fiordos orientales, que no habíamos enterado que ahí la langosta era buenísima. Bien, pues fuimos, y, pero no fuimos al restaurante, porque el restaurante era carísimo. Entonces nos metimos en la posada, más o menos, y ahí nos pedimos un, una crema de langosta y una pizza de, de langosta, que no salió con la cerveza, yo sumito 54 euros. Oye, con el lápiz. ¿Eh? Y hecho lo barato. Ahora, si sí estaba llenito de langosta y estaba muy bueno.
1: Oye.
0: Y, y, digo,
3: no, eso y nos queda,
0: digamos, la gasolina. ¿Cuántos kilómetros se hacen? Eh? ¿Cuánto estimasteis en gasolina? Porque ahora mismo, unos 2.500. Por lo que habéis contado. Dime. Y ahora Ay, mismo ahora sí llevo de... apuntado 1.50. Me falta la gasolina.
2: Bueno, mira, eh, no, no tengo aquí. Lo tengo no, calculado. No, un poco. Tengo, un poco... Sebastián. Sí. Mira, hicimos en, en total, entre ida y vuelta y con todo, hicimos unos mil kilómetros.
0: mil kilómetros. Pues sí. que, que echen sí, cuentas canchazo. y ya está.
2: Esto sí, este, el cachazo nuestro gasta entre 8 y medio, 9 por ahí.
0: Vale, pues entonces para, para los compañeros que nos están viendo. Así, a grosso modo, el ferry es un pastizal.
3: 2.200.
0: <risa> 2.200. Dormir es muy barato y luego 10.000 kilómetros de la y... pues, ah, eh, el eh.
3: gasoil es más barato en las Feroe que en Islandia. Buen detalle. Así que a la ida o a la vuelta. Que... Y es más barato en las Féroes que luego en Dinamarca. Vale. O sea, que llenan las Féroes.
0: No, no, si vais a quedar aquí como consultorios expertos para estos viajes y bueno, eso está David, Noelia y
3: ahora una cosa resulta ah, que sí. ahora el, 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 ha, ha, ha bajado la corona islandesa porque la miré el otro día y ha bajado antes nos costaba 125 coronas era un euro y ahora son 158 o sea que ahora mira ahora uh-huh. son mejor. más ah,
2: una una nota sobre la gasolina la mayoría de las gasolineras sí, sí. son automáticas no hay sí. ningún empleado, simplemente hay que ir con una tarjeta, tienes que llevar tarjeta, una tarjeta de, de pago, ¿eh? de, crédito. de crédito y sacar con lo que necesites de ahí. Vale.
3: No hay empleado.
2: Vale, sí. vale pues ahí, ahí queda. David, Noelia, no
0: sé si al principio me dijisteis cuatro meses, seis meses, no lo recuerdo.
4: Sí,
0: cuánto es de de
4: contamos, contamos desde que salimos a hacer la prueba realmente. Nosotros ya empezamos con la prueba que tuvimos 15 días. Y después estuvimos cuatro meses y pico fuera de España, pero dentro de España también tuvimos un mes y algo. Claro. Al final fueron unos seis meses de viaje. Y nosotros pues eso, hemos hecho, eh, vamos a empezar por la gasolina, por pues, el final de ello, hemos hecho 16.000 kilómetros aproximadamente, lo tengo por ahí apuntado, 16 y algo, a una media del coche con la caravana consumía unos 50 y algo euros eh, cada 500 kilómetros, a los 1.000 son 100 pues son unos 1.600, vamos a poner 1.800 de gasolina, ¿vale? En los seis meses, en los 16.000 kilómetros. coche consume poco, porque me subió un litro y pico. El coche consume 5 litros y medio, seis, más el litro y algo eran siete litros, los 100 Teniendo en cuenta que íbamos a 80, claro, el consumo bajaba más. Uh-huh. Y y nos hemos encontrado con pocas pendientes, creía que íbamos a encontrarnos con bastantes más pendientes de subida, de hecho más al salir de España donde nos hemos encontrado más pendientes que después en el resto de Europa. Quizás por la ruta que hemos tirado nosotros, que ha sido algo más llana, pero es verdad que quitando Italia, que sí, en Italia nos encontramos con bastantes peajes, bastantes, bastantes peajes y bastantes cuestas pero el resto, y Eslovenia, pero el resto, nada, el resto ha sido bastante llanito. Sí. Y eso, en gasolina, pues podemos poner unos 1.600, 1.700. Después, uh-huh. el gasto men- mensual, porque claro, nosotros como un íbamos tanto tiempo, la... nosotros hacíamos un gasto al mes, pues, claro. es casi como vivir, ¿no? Sí. Pues nosotros teníamos el, el mismo gasto que viviendo, que una, que viviendo, cada uno viviendo tiene un gasto, puede tener un gasto u otro, ¿no? Pero una cosa media entre comida, teniendo en cuenta que no tienes niños, evidentemente, si vas con niños, el gasto varía, que nosotros nos adaptamos mucho en el viaje también, a, tampoco nos poníamos muy exigentes con la comida, ni con nada eh, teníamos un presupuesto para área cada día, entre 10 y 12 euros como máxima, que eran unos 300 euros, 350 al mes, entre camping y áreas, que sí que lo cumplimos, uh-huh. después teníamos para comer esos otros 200, 300 euros comprábamos mucho en supermercado y para hacer comida, ¿vale? sí, sí. no comíamos casi nada casi nada afuera, uh-huh. estábamos hablando de 600, 700, vamos y después algo que teníamos para ocio, museos, eh, alguna cosa especial, que tampoco hicimos mucho porque éramos conscientes que íbamos a un viaje muy largo y no podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer en un viaje tan largo. Y no también... podemos entrar en todos los museos, bueno, hay muchos museos que son gratuitos, pero los de pago, hacer actividades que nos gustaban, muchas actividades deportivas, eh, escalada, rafting, etcétera, que, que le hicimos, algunas, pero no todas las que nos gustaría. También
1: y pusimos otro pequeño
4: presupuesto variado, pero una media como, como el vivir. Eh. En Una comunidad normal de España entre alquiler y tal que te puede ser ajustándote mucho 900 mil euros, ¿no? más o menos al mes, ajustándote mucho ¿eh? que después sí. se me echan en mí.
0: No, no, pero también es entendible que tanto el viaje de Maribel y Miquel, pues es específico que se puede adaptar a unas vacaciones de dos meses.
4: Claro, y lo nuestro
0: es, es digamos ya tras traspasarlo un poco a la vivencia, vivencia diaria, es decir, estás ya claro, viviendo. Es como una es vivir, has
4: como has vivir pasado. día a día, claro, claro. Sí, Pero si sí, claro. no, se nos fue al mes más de 1.300 aproximadamente, sí. entre una cosa y otra, entre gasolina y tal, muy justitos, ¿eh? que, que es verdad que nada más que vayas con niños y sientes en cualquier sitio a comer son 60 euros, nosotros eso no lo hacíamos, claro. nosotros con 60 euros comíamos cuatro días, entonces claro, ¿eh? ahí sí teníamos sí. Mucho, mucho ahorro. Claro. ¿Sabes? y después en gasolina pues también la gasolina me sorprendió fue bastante poco, ninguna sí. avería de coche ninguna avería de caravana claro eh, eso, mira, eh, os es que es que no no estoy metiendo
0: una problemas. pregunta que hay aquí, que si teníais ambos plan B ante
4: averías sí, sí. sí. llevábamos plan B el primer plan B era mi caja de herramientas o sea, yo llevaba una gran caja de herramientas ella llevaba ropa yo no llevaba ropa no, no por nada No, sé por qué, ella me decía ¿por qué no, lleva ropa? Después la eché de menos me tenía tenía ver poner misma misma camiseta cinco días pero debería haber cogido más ropa pero pero muchas herramientas que la mitad tampoco las usé usé, o sea sea, verdad verdad que cogí herramientas para nada. O sea, me dijo, no, 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 alguna noche no, 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 pasé no, 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 crea. Pero no, ella preparó muchas cosas de la caravana también.
1: también.
4: Y, y yo me abera, ponía su ropa, o sea, llevaba la no, no, eh, voy a decir tonterías, ¿vale? Pero parecen tonterías, pero no lo son. Si usé la cinta americana, o sea, es clave para muchas cosas dentro de la caravana.
1: Cinta de doble cara,
4: eh, Cinta de doble cara, destornilladores de con todas las puntas que llevamos, llave en Allen, eh, todo tipo de llaves, eh, martillo, el martillo es clave porque nosotros llevábamos un avance que no era el avance de la caravana, llevábamos un avance de fácil montaje. Que uh-huh. si lo instalamos siete, ocho veces no lo instalábamos más. Si estábamos más de cuatro o tres días en algún sitio, lo instalábamos. Si no, no nos merecía la pena. Y llevábamos bastantes cuerdas, que también nos fue bastante fácil. Uh-huh. Una vez se nos quedó atascada la... Eso sí, tuvimos una pe... un pequeño... No es avería, es una tontería, pero se nos quedó atascada la, la ventana central de la caravana, la, la grande. grande. Nosotros tenemos una... una ventana grande en la cama. Y la teníamos abierta y empezó a llover por la noche muy fuerte. Y no podíamos cerrarla. O sea, uh-huh. se quedó cogida de noche, no había luz, estábamos en medio de un campo... Eh, y tuvimos como una hora ahí mojándonos y al final descubrimos que era una auténtica tontería lo que le pasaba, una pestaña que había que darle con el destornillador, pero ahí de noche no, no lo descubrimos y el coche se le metió una piedrecilla en el freno de disco que chirriaba mucho y en, en Foz, un mecánico de allí muy amable, nos cogió el coche, nos lo hizo gratis, y nos, nos quitó la rueda, nos quitó la piedra ah, y, y poco, más, poco más después plan de avería, teníamos muy en cuenta los seguros que llevábamos los seguros del coche y los seguros de la caravana, para mí personalmente si vas a salir a Europa, es clave que, no, clave, o sea, por ley tienes que llevar la carta verde, pero es clave que veas que tu aseguradora te cubre fuera eh, todo lo que te pueda pasar tanto como el coche con la caravana, recogida de grúa, etcétera, para llevar porque después sí, allí, mira. si no... Ya, ya, todo, todo bien todo bien controlado y sí. los seguros sí...
3: Nosotros no teníamos plan B ¿No? Desde que tuviéramos cobertura, pues podíamos llamar a algún sitio, pero no.
0: Pero hay una pregunta ver, pasado? Hay una pregunta vinculada a vosotros, que me pregunta Antonio, Antonio M. Ruiz, que es si tuvisteis que preparar la furgo para el clima, para el frío. No. No,
2: no, no. No, no, no. no tuvimos mucho frío, fíjate, ya antes ha dicho Maribel... En toda Islandia tuvimos tres días de lluvia. Y to- un
3: poquito de lluvia.
2: En todo el mes. Y frío nunca hizo de 18 grados para arriba. Sí. Al- hacia el final entró, empezó a entrar un poco el de lluvia. Tiempo Uy, si no quiero...
3: El tiempo del sur. El tiempo del sur es peor sí. que el norte. Sí. Eh, hay más lluvia. Sí. El pueblo donde llueve más es Vic. Y llegamos hace un paso y, y, y cuando salíamos empezó a llover y nos íbamos. Y veíamos que venía por detrás la lluvia, pero la habíamos dejado atrás. O sea, muy buen tiempo. Eh, temperaturas de, hemos tenido también de 10 grados, depende de donde estuviera.
0: Porque vamos a recordar, tenido... Perdona que te corte, Maribel, vamos a recordar en qué fecha hiciste este viaje.
3: Nosotros salimos el 26 de mayo. vale O sea, que en junio estábamos en sí, vale, allí. Vale. Las temperaturas normales de 13 a 18.
2: Vale.
3: El eh, ropa de invierno nos sobró.
2: Sí. Eh, solamente tuvimos algo de, de frío, porque hacía mucho viento en la parte sur, en el... Eh, en el ¿Cómo se llama este? En
3: Yocúr Salón.
2: Sí, donde el, el glaciar desemboca eh, en, en el, el mar. En el mar. Hay... Salón. Esos días hacía bastante... ¿Has visto alguna foto de esas? Que Estamos con dos chaquetas puestas.
3: Mucho aire, ¿eh? mucho aire. pero es que pero, estás al lado del glaciar. O sea, pero lo demás, ¿no? Eso es normal. Al lado sí. del glaciar hace frío.
2: Y de noche tampoco. No, no pusimos calefacción no ni funciona.
3: nada. Adiós. ¿Se han ido todos? Sí, no, 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 Johnny, no estoy yo aquí.
0: No, aquí. Se nos ha caído David que, como hemos hablado, han perdido conexión. Ahora, ahora vuelven a entrar. Pues aquí es algo bueno, tengo aquí algunas preguntas específicas para vosotros. Dame un segundo, que estaba escribiendo David por privado. Eh, Ana Beatriz Zozaya nos pregunta sí. si tuvisteis el gusto de meteros en algún pequeño río calentito. No sé si en distancia existen. Sí. Ah, sí, sí, sí ah, claro sí. bueno. Yo no. Es, no que, es, es que fotos en bañador no habéis puesto. No, no,
3: no, pero no. sí que habrás visto unas piscinitas ¿no? sí, y las has
0: puesto.
2: Sí,
3: Esas sí. son las hot springs, los, son, los baños termales. Son
2: aguas termales. Esas están, son públicas, están al lado de la cajetera y, y ahí nos bañamos. O sea, después de cenar a la noche, yo que sé. Esas que bueno,
3: aparecen a las y media de la noche. ¿no? Porque... Sí. Que nos vayamos ahí. Eh, hay otros que son termales eh, y están Hola. en pleno campo. Una señalizada.
2: Hola, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo. Están
3: señalizadas. Nada. Nada tra- eh, sí, es una gozada. Las aguas termales es una gozada.
0: Y, digamos, ¿las llevabais apuntadas para ir, eh, irlas buscando? O sea, es no. mi pregunta de novato es si hay
2: muchas, ¿hay muchas o, o son hay contadas? Muchas, ah, vale. Pero hay muchas, pero hay que preguntar hay que porque preguntar. algunas están en sitios muy escondidos, muy escondidos
3: ¿Eh? sí. vale. eh, lo que sí queremos deciros a todos, que es que no solamente en este viaje, en todo lo que hacemos siempre vamos a los cines de turismo porque mmm, te dan una información y son muy amables te quiero decir que yo llevaba la Luni Planet y en la Lonely Planet me desaconsejaba por la peligrosidad que fuéramos a los fiordos occidentales sin embargo, gracias a que fuimos a la oficina de turismo, nos dijeron que no, que no había problema. Es esta carretera que abrió cinco días antes, ¿no? Sí. que pasáramos nosotros, que hay mucha nieve. Y después a los locales también les preguntábamos qué tal, pues claro, llevas un cacharro, ¿no? Sí. Y en todo nos dijeron que podíamos hacerlo. Y después de haberlo hecho, podemos decir tranquilos que se hace. O sea, ningún problema, la carretera es de gravilla... Y, pero se hace. Hay un poquito de cuesta ¿eh? al principio, pero que no, que no, no, no hay bueno, problema.
0: Digamos, eh, a lo mejor, ¿quién conducía? ¿Miquel o tú, Maribel? ¿Quién conducía normalmente? Los dos. Los dos. Los dos. ¿Hubieras sí. puesto para Islandia neumático, digamos, todo, eh, todo camino
2: o con el normal lo ves bien?
0: Con el normal,
2: sí. puse mal. el normal. Tenía buena, buena máscara y. Y vale, valió. Me fui correr, sí, sí. Lo que
3: sí es cierto que la rabiesa te gasta mucho la, la goma y al final tuvimos que cambiarlo eh, vale. a la vuelta.
4: Vale, vale, entendido. Y después
3: eh, los caminos también son mucho, rueda, mucha arena. y ahí la
4: rueda de... a la vuelta?
3: En San Sebastián, en San Sebastián, San Sebastián no enseguida, no enseguida. Pues, sí, pero diferentes. que o, o
4: gastó bastante rueda. Sí. Sí,
3: sí. sí,
2: sí, sí. Las ruedas de adelante se gastaron bastante. ¿Qué? Eh, hay, hay algunos caminos que están prohibidos para coches que no sean de 4 x 4 Porque pasas a y a riachuelos, ríos, eh, hay muchas piedras y eso viene marcado con una sí. con una señal pertinente. Es que no eh. Pero bueno, nosotros en esas cosas no nos metíamos. Claro.
3: Bueno, nos cogimos, nos hicimos un extra eh, eh, en el sur y cogimos un autobús que sale desde Reykjavik, pero también lo puedes coger cerca de Skagafus, que hay también una, un centro sí, 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 de, interpretación. de interpretación. Y ese autobús, pues tampoco es que fuera tan caro, nos salió 72 euros a los dos y y vuelta. Eh, y ese te lleva hacia los glaciares y vas vadeando los ríos. <risa> es un poquito más emocionante, la verdad. Y, y nos gustó mucho. Y eso no lo habíamos pensado. Y, y yo dije, voy a preguntar por el autobús y lo que cueste tal. y tal. ¿Y qué hacemos? Nos vamos, pues claro que nos vamos. Y nos fuimos de temprano por la mañana y volvimos por la tarde. Y después a la chica del centro-oeste de, de, centro este de interpretación le dijimos, oye, esas islas que hay un poquito ya aquí enfrente, la vez manager, que nos las aconseja? Y dice, enormemente. así ¿Ah, pues que hay que coger un ferry, muy barato también Y nos fuimos hasta allí Y bueno, dormimos en, en, en el puerto y salimos mañana Y cuando llegamos al puerto dice no, va a salir dentro de un cuarto de hora Y os podéis meter ¡Hala! Pues cogimos y nos metimos Y a las islas, o sea que fue un día Muy completo Muy completo y muy bonito
0: Y sobre la marcha, es ¿eh? como más se disfruta <risa> Sí,
3: sí, sí Ahí lo pasamos genial, la ¿no? verdad Y esas islas también son muy recomendables había un grupo de vasco, de estos que hacen viajes, bueno, pues, de, de otro tipo, ¿no? Y, y nos extrañó mucho porque son unas islas que no son normalmente visitadas por turistas. Y, mira, pues allí había uno, unos 15 vascos que fueron a verlas, muy bonitas. Bueno, pues
0: está, está bien coincidir con gente, o bueno, que gente haya ido a lugares. <risa> Eh, bueno, con las preguntas que conectada, eso es porque está siendo interesante eh, para David y, y Noelia eh, Jordi Chica nos pregunta cuando pernoctasteis con la caravana en algún área eh, estabais enganchados podíais desenganchar, este tema ¿cómo lo llevabais?
4: nada, sin problema, en cualquier tipo de área de las que hemos estado, nos permitían desenganchar, quedarnos enganchados Eh, no no nos han puesto ningún tipo de inconveniente ni dentro de España ni fuera de ella, dentro de áreas estoy hablando siempre dentro de los cintos privados de áreas, camping, etc. Y nosotros a veces, pues según si íbamos a dormir por la noche eh, nos quedábamos enganchados en el coche para al día siguiente salir rápido y si íbamos a estar un día, día y medio, dos días pues ya desenganchábamos y poníamos patas y lo anclábamos todo un poco más Ahora, también es verdad que la caravana era bastante estable estando enganchada en la bola sí, dentro ya. del área con la rueda y okay, eh, no tenemos niños pegando botes en la caravana tampoco una bueno, o sea, cosa normal nosotros un paso y un uso normal uh-huh. pero se mantenía bastante, bastante estable y hemos estado todos hemos puesto avance, hemos estado enganchados hemos estado desenganchados okay. hemos sacado todo el equipo que llevábamos dentro fuera y hemos estado dos o tres días sin sacar nada dejando todo montado porque nosotros entre en montar todo y desmontar todo lo que llevábamos, ¿vale? Si nosotros sacábamos mueble de cocina fuera con el avance, todo, el montar y desmontar, nosotros al llegar en 30 minutos teníamos montado y para irnos en 45 teníamos desmontado. Ya. Todo. Eso es montando avance rápido, mueble de cocina, sacándolo todo fuera, todo lo que teníamos. Que no sacábamos nada, pues en 5 minutos teníamos las patas echadas, la caravana anclada y claro. sacábamos un par de sillas fuera y ya está. ¿Habéis hablado
0: antes, sí. ambos? De llevar buenos seguros. Y, pero pregunta Francisco Ávila, ¿y el tema servicio médico, cómo lo gestionasteis, Maribel, Miquel? Sí. O bueno, da igual, David. Bueno, sí, nosotros sí,
3: sí. tenemos un seguro privado desde casi que nos jubilamos debido a que yo había tenido un pequeño susto en un hospital en Andalucía. Y entonces nos hicimos un seguro privado, ¿no? Y ya mirando hacia los posibles viajes, dijimos, bueno, pues mira, esto es un gasto que, que tenemos que hacer y con la edad que tenemos hay que ir sobre seguro y es un seguro privado que tengo
2: de continuo.
0: Y en un mes allí, sí, sí. Sin, sin ningún problema, ¿no? Ahora, ahora paso, en un mes allí no hubo que tirar de ello.
2: No. No, no hemos tenido ni un catálogo.
0: Ah, pues ya está, eso está bien. Y
3: también llevamos la, la tarjeta europea, también la llevamos.
0: Ah,
4: vale, Es bueno saberlo. David, ¿vosotros? Igual, Conabella. tenemos la tarjeta sanitaria europea, se encargó sí. ella de tramitarla. Bueno, nosotros también nos llevamos, eh, no va vinculado al seguro médico, ¿vale? Pero sacamos el carnet de conducir eh, la tarjeta internacional sí. o sea, eh, para poder conducir en cualquier parte. Si saliésemos de Europa, que a veces te piden el carnet internacional de conducción, porque no sabíamos muy bien dónde podíamos acabar, 10 euros. ¿vale? 10 euros. Algo, sí. Nada, se saca en un momento y tal. Después llevábamos tema médico, eh, teníamos el seguro privado, tenemos sí. un seguro privado también, cada uno diferente, uh-huh. y la tarjeta sanitaria europea. Y dentro de los seguros del coche y de los seguros de la caravana, te cubría si dentro de había un accidente con el coche y tal, también sí. te cubría parte de lo que pudiese pasar y sí. tal, Pero sí. es verdad que no tuvimos que hacer uso Tampoco Por de... caso, Llevamos nada.
1: también el pasaporte Bueno, el seguro de la perra
4: Bueno, sí, la perra llevaba seguros también Y también lleva para el tema veterinario seguro veterinario y... y no tuvimos que hacer uso En ningún momento uh-huh.
1: nada, 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 menos mal Pero no, no hicimos uso de nada
0: eh, Bueno, en vuestro caso eh, No tenéis mascota eh, eh, Viajeros metaleros Os preguntaba si en los museos os dejaban entrar con el perro David no. y no, no,
4: nada. No en temas en recintos cerrados si... y yo no sé si habrá otras personas que habrán indagado más en bastantes ciudades de Europa, pero por donde nosotros hemos pasado de hecho... eh, no se podía entrar prácticamente casi en ningún sitio cerrado con el perro. Vale, la única el metro que hoy en día en España también hay muchos sitios que en transporte público también pueden montarlo y tal
1: en autobús siempre que vaya a comer en autobús a la, la pero
4: mañana. en recintos cerrados museos temas de actividades no, restaurantes no. y tal en ningún sitio eso sí nos quedamos bastante sorprendidos porque pensábamos que sí íbamos con la idea de que allí iba a ser mucho más fácil todo con las mascotas y para nada igual de difícil o, o más que en España
1: lo único que, que si queríamos entrar en alguno pues si sí, teníamos mucho interés por lo que fuera, pues lo mismo entraba uno y uno esperaba fuera y luego pues hacíamos lo mismo al revés. Incluso me quedé sorprendida porque en un parque en París no nos dejaban entrar con la mascota y claro, me sorprendió porque era un parque, pero, pero bueno, decepcionó un poquito en algunas cosas, pero bueno, también en parte podemos llegar a entender un poco.
0: Eh, vamos a ir, vamos, ya son, ya vamos a y media de charla. Pues se a gustos. Vamos a ir finalizando el directo voy a ir dando paso a las últimas, a las últimas preguntas eh, Francisco Ávila eh, nos pregunta, bueno van para ambos eh, Miquel, eh, Maribel eh, Islandia sabemos que es muy caro si algún país de Europa os sorprende porque sea barato, es decir, sí, aparte de Islandia que es un gran viaje y hay que si hay algún país de Europa que os sorprenda o que veáis accesible para hacer un buen viaje
3: en plan económico, Pocos. la verdad, poco, no sé. Italia también es
1: caro. ¿eh?
4: O sea, wow, Italia bien. es brutal.
2: O
1: sea, es muy caro.
4: Para ¿no? mí el
2: país más caro sí. de Europa.
1: Con Francia, es caro, sí. Italia es lo más caro.
2: Las autopistas encarecen mucho el viaje. ¿eh? Claro. sí
1: Yo, para rutear y eso,
3: Francia es muy caro en todas las autopistas. Y como tenemos que ir para adelante, tenemos que coger autopista. Y sí que es barato, pues barato por barato yo creo que no.
4: Nosotros, Eslovenia, (risa) Polonia, Eslovaquia, todos los países más al este. Hungría,
1: sí, un poco más caro.
4: Eh, quizás un poco más, pero bastante más barato. También
1: era más barato. Pero es verdad sí. que de, de la zona así de leche mmm, vamos a ser un poco pesados con lo mismo, pero Polonia era el que más barato. Y sí, de Europa
4: lo más barato para viajar España. Sí, sí,
1: sí.
3: Portugal también está muy bien, ¿eh? de precios.
4: Sí, Portugal sí. sí. Portugal,
3: sí, es también, sí. Es verdad,
0: Portugal verdad. también sí. Portugal también. Portugal está muy bien. Pues eh, nada más chicos creo que casi todas las preguntas han sido contestadas, voy a hacer un pequeño resumen que también os voy a preguntar a vosotros, pero para ya los que nos quedan en directo eh, Maribel y Miquel, gran viaje por Islandia que en un re, eh, os dejo ahora cinco minutos así para que contéis la experiencia o por qué recomendáis que hacer ese gran viaje o eh, para como punto y final para que la gente se le quede buen sabor de boca y váyalo a vuestro blog y, y os pregunte
3: pues yo lo recomiendo siempre que tengáis tiempo, ¿eh? poder hacer el viaje que hicimos nosotros, ¿no? Pero claro, son dos meses, quizás podrías hacerlo yendo más rápido hacia, hacia el ferry, pero mmm, no recomiendo que lo dejéis, que lo dejéis, que si podéis ahorrar, ¿eh? que, que lo hagáis enseguida que podáis. Y si tenéis muy pocos días... Pues mirar la, la posibilidad de iros en épocas, por ejemplo, mayo es más barato que junio, si vas a ir en avión y luego allí te, te alquilas un coche eh, y te vas con la tienda, eh, te quiero decir que hay formas eh, de viajar eh, a Islandia eh, que no son excesivamente caras. Si te buscas el momento en que el, el avión sea más barato y más... Para ir como nosotros, el único en, problema es el tiempo, tener tiempo para ir y volver. y y yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Y el caso es que vamos a volver. Eh, ah, en un futuro queremos sí. volver, sí. Porque parece que nos íbamos y... ¡Ay, no me quiero ir! No me quiero ir, pues... No sé. Es bueno, una sensación sí. tan buena que, que sí, es para repetir.
2: Eso está bien, eso sí. está bien. Tiene una ventaja en, en auto ah, en autocaravana o así. Porque la zona... Eh, turística, es eh, Heikiavik, la zona de Heikiavik el este y el sur. Esos, hay muchas atracciones eh, eh, geysers, eh, cascadas y, y está muy montado el asunto turístico de autobuses y tal. Entonces, si vas a viajar a esa zona, hay que ir muy temprano, antes de que lleguen los autobuses de los turistas, porque si no, no ves el geyser, ves al japonés delante haciendo de la zona. Sí,
3: en el sur que es la parte más turística, recomiendo, ya que podemos ir, ya que vamos con nuestro carácter, que no dependemos de un autobús que te lleve. Si podéis ir antes de las 10 de la mañana, lo vais a ver...
2: bien, yes. yes. Solos.
3: Solos ¿eh? O sea, que el sur hay que programarse, levantarse tempranito e ir, porque todos estos sitios no tienen horarios. Sí. Son sitios naturales que tú llegas y los ves. Sí. Pero en el sur hay muchísimo turismo. A partir de las 10 ya llega toda la marabunta que yo decía... Ya. Y entonces ya pues
2: tenéis que hacer otro plan. Sí. En el, el esto, Islandia es, está libre. O sea, está
0: es <ríe> Y David, noelia sé que habéis hecho un gran viaje por Europa, pero yo creo que ha habido un país que os ha encantado, entonces casi que hay que promocionarlo. <ríe> eh, Comentarme de vuestra experiencia, cómo transmitiréis a la gente, no, no a lo mejor que lo haga tan... Es decirse. Eh, está digamos, a vender la opinión. casa y todo el proyecto que habéis hecho, pero sí, sí. sí un gran viaje. que A lo mejor, como habéis dicho, Polonia o tal, ¿cómo, ¿cómo lo comentaríais a la gente? ¿Cómo lo transmitiríais?
4: Voy a dar mi opinión, que además no va a ser lo que esperan, o lo que esperáis seguramente de lo que un es viaje así, ¿vale? Esto es libre cero, y directo. Ya sé sincero, ya sé sincero. Eh, nosotros después del viaje que hemos hecho después de los seis meses que hemos estado por ahí recorriendo Europa, hay muchos países que nos han gustado, recomiendo viajar, eh, se conoce gente, sobre todo, nosotros hemos conocido personas muy competentes, muy amables, hemos aprendido mucho de otras personas, de otros países y lo volveríamos a repetir, quizás, eh, no tanto tiempo, porque bajo nuestro punto de vista, hablo por los dos porque ya lo hemos hablado los dos esto antes, eh, uno sale de viaje con mucha ilusión, cuando vas con tanto tiempo y tal, hay muchas personas que dicen yo me llevaría viajando toda la vida, yo después de este viaje no me llevaría viajando toda la vida, viajaría, volvería a hacerlo, quizás en vez de seis meses lo haría dos o tres, porque al final el propio viaje se convierte en una rutina y al final cuando pasan los meses y sigues viajando, sigues viendo eh, cosas nuevas, pero también se parecen a la anterior… Y claro, al final la, las cosas buenas vienen en frascos pequeños, ¿no? Y muchas veces nosotros teníamos la ilusión de tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo y a veces a lo mejor con menos tiempo se disfruta más porque se te queda algo. Nosotros al final a los cuatro o cinco meses ya nos dimos cuenta, por eso también nos volvimos, que, que no necesitábamos estar tanto tiempo viajando. Que a lo mejor al año, o si tuviésemos posibilidades, que no la tenemos a día de hoy, ¿vale? Pero si pudiésemos elegir, eh, nos gustaría pues poder pegarnos un viaje de dos o tres meses a lo largo del año, todos los años, no tenemos posibilidades de eso, pero que si la tuviésemos y pudiésemos elegir, claro. lo haríamos. Después nos quedaríamos en un sitio fijo. Y después de todo el viaje que hemos hecho, eh, me di cuenta de lo que tenemos en España. Y a día de hoy, más que nunca, me gustaría reivindicar el turismo nacional, y ahora que nos hace mucha falta a todos con todo esto que está pasando, eh, tenemos montaña, tenemos pues playa. Sí, Eh, Precios económicos,
1: naturaleza, limpieza, arquitectura
4: impresionante impresionante. y después de España, eh, como dije antes, a mí personalmente, Polonia es el siguiente destino que que elegiría. Pero en otro viaje así me daría la vuelta en vez de Europa a cada rincón de España que tenemos. Creo que lo próximo que haremos cuando tengamos posibilidades, que necesitaremos menos tiempo y tal, será dar una vuelta por cada rincón de España. Que fuimos a Galicia. Pues al vaso. País Vasco?
3: Que también es, tiene mucha montaña y mucho. Sí, mucho
4: el País Vasco, Galicia, Asturias, toda esa parte no, de allí. No, Queremos quedarnos que en, dices todo tú, rincones. en un verano
0: recorrente. España también necesita bastante días si quieres ver
4: bien las sí, cosas. Sí, sí, sí. Si venís
3: al País Vasco, contactarnos para poder
4: vale.
0: daros consejos. Claro. Yo, 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 yo te voy a escribir, Maribel, que tengo ahí planificado, si no te. Y última, pregunta, vale. última pregunta del directo, eh, ¿cuál es el siguiente gran viaje que os gustaría hacer? No vale repetir Islandia, ¿cuál pues el sería si...? Yo tenía muy
3: pensado eh, repetir Suiza vale. y, y llegar hasta Austria, Austria. Eh, pasando por Alemania, eh, también visitando amigos que tenemos por medio, pero llegar a Austria y un poquito más, si podríamos, pero... No queríamos hacer muy, muy, muy largo, sino disfrutar más de los sitios. Disfrutar, por ejemplo, en Suiza es. tenemos teníamos más, más o menos hecho pues, hacer trekking por allí. O sea, invertir más tiempo en patear.
0: En, eh, en disfrutar del bien. entorno, ¿no? En disfrutar sí, de la zona, sí. del entorno. vivirlo sí. Sí.
2: Sí. Si terminas la cajetera, termina cansado. Eso pues, es. <risa>
0: ¿Y de ahí, vosotros, eh, Noelia, cuál sería así un gran viaje o un destino? Por ejemplo, eh, como habéis dicho, que ahora mejor en frascos pequeños, ¿cuál sería una planificación?
1: Pues eso, lo que es España nos haría mucha ilusión, hacer una buena ruta y eso, como estaban comentando ellos también, verlo con detenimiento y estar un poco más tranquilo, disfrutando de de las autocaravanas, de las campers como en su caso, auto pues estás muy bien porque estás muy a gusto, puedes disfrutar mucho de la naturaleza y España tenemos unos sitios maravillosos si no, pues hombre, también nos queda la otra mitad de Europa, también sería sí. otra opción pero hombre, ahora hay que ayudar un poquito a España en esta no, situación
4: yo a Finlandia y a la zona de Finlandia Noruega eh, estábamos deseando ir, no fuimos por un tema sí. Eh, de presupuesto económico, ¿vale? ya teníamos que coger barco como habéis escuchado ya se sí. nos iba el barco ¿Y eran esos
1: precios? solo en el barco
4: se nos iba un mes y medio de viaje entonces sí, no fácil,
1: dijimos no ya haremos
4: otro directo un, mesecillo, un mes y medio para esa zona y si sí, es verdad que Finlandia o Noruega y cuando me has dicho lo de las auroras boreales, boreales que he escuchado que solo en invierno y tal y que es un poco difícil con el coche con la nieve ella que le encanta y quiere <risa> ver las auroras boreales sí o sí Vamos a tener que ir a, en invierno, aunque sea con ruedas de nieve. Y... Pues, pues nada nada más, el directo de hoy,
0: para mí ha sido un placer dirigirlo. Hemos tenido bueno, una concurrencia de senadores que, se que se han mantenido fieles y, y también es difícil transmitir toda la experiencia que habéis vivido. Por eso yo os recomiendo. Cualquier duda podéis seguir a Maribel y Miquel de Echechoan. Ay, ay. dale tú, dale María. Midea ya que Quechechuan, que, que tiene su blog y ahora también va a empezar con redes sociales y, y sobre todo pues ya veis son encantadores y si le podéis preguntar y luego también a, a, a tanto David como Noelia con su experiencia de, de, de viaje del viaje gran viaje que habéis hecho por Europa. Y, y que, pues eso, vosotros ya sí estáis muy accesibles a las redes sociales, que sé que por experiencia propia atendéis a todo el mundo, y eso, que a los espectadores, pues, les brindamos la posibilidad que si tienen dudas os pregunten, ¿no?
4: Claro, claro todo lo que quieran. Tengo algunas preguntas, o me hacen preguntas muy a menudo, y todo lo que pueda ayudar que haya, nos haya salido cualquier problema, cualquier experiencia que hayamos tenido, qué tal, sin problema
3: Perfecto. Bueno, antes de que te vayas, quiero agradecerte tu tiempo, eh, que lo dedicas a la PECA, no solamente en estos directos, sino en muchos otros momentos también, y a todos los que estéis alrededor de todos estos proyectos de la PECA.
0: Pues yo te lo agradezco enormemente, también, yo creo estoy físicamente, pero bueno, como bien sabes Maribel y David, pues son muchos compañeros también los que hay detrás, y básicamente, pues eso, somos una asociación de personas que nos gusta el turismo itinerante, y nos ayudamos en lo que podemos. Es decir, se ¿sí? nos ha unido. Pues no, pues. Nos ha unido el viajar, pero luego, pues bueno, pues cada uno aporta lo que puede y lo que sabe. Y es lo que intentamos también dentro de la, de la asociación, que no solo pues, de manera personal, eh, eh, nos ayudemos, nos ayudamos muchísimo con los viajes, pero luego también, pues eh, intentamos cada uno aportar lo que podemos. Pues, pues nada más, eh, no, recuerdo que os suscribáis, vamos creciendo en YouTube, la gente nos va viendo, van haciendo muchas cosas los socios, van subiendo muchos bricos y eso está fenomenal porque aquí el contenido depende de todos. Igual que os pediremos tanto a vosotros que en los viajes sigáis documentándolos, que nos encantan. Como decías tú Maribel, no das envidia, ¿vale? Entonces, nos encanta que, que nos compartas los viajes, igual que David y Noelia. Es decir, eh, nos hacéis, nos, nos dais esperanza de que el resto queremos viajar allí.
3: Vale,
0: pues seguiréis. Claro, sin problema, hay que publicar, hay que publicar. Y nada, suscribiros a nuestros canales, a nuestras redes de Instagram, suscribiros a YouTube y damos aquí por finalizar el directo. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Y nos vemos.
0: Nos vemos por ahí viajando. Adiós. Ya iremos al País Vasco, a veros.